0: Man tänker alltid i det 30 år, så jag Ja, jag ja. tänker också det! <skruttlarba> min enda referenspunkt, referenspunkt är 08. Ladack-snack! Ladack-snack! ladack Det
1: är
2: dags för snack. La dags snack. Det är dags för... ladack
1: La Hej och välkomna till ladack Eh, idag har vi den 2 juni och tänkte spela in avsnitt två av eh, tre. avsnitt tre <laughs> i ordningen eh, av podden. Och, eh, jag heter Lukas och tänkte moderera samtalet idag och med mig har jag
2: Karolin och Karo och Maria.
1: Och Vi sitter idag på Ledegs eh, hostel där tre av oss jobbar. Och tänkte prata lite om livet i stan idag. Förra avsnittet pratade vi om hur det ser ut ute i byarna. Så för att börja med lite kort om stan då så kan man nämna att det finns egentligen bara två större städer i området. Och då är det Le där vi befinner oss och staden Cargill. Det här avsnittet kommer framförallt fokusera på Le eftersom att det är där vi har lärt oss mest om helt enkelt. Den större skillnaden mellan de två städerna är att i Kargil så är större delen av befolkningen muslimer medan i Le så är det framförallt buddhismen som är stor. Det finns även en ganska stor andel hinduister och även ett stort antal muslimer i stan.
2: Finns det flygplatser i Kargil?
1: Det är, en bra fråga. är det någon som vet? Jag
2: tror. Jag
0: tror... Kan det finnas militärflygplats kanske? Ja, militärflygplats, men jag tror inte det finns eh, så här kommersiella flyg utan det är Le och sen så får man ta sig med bil. Mm. Men <laughs> källa. Mm. Om
1: det här finns kvar så stämmer det, då kör vi klippar.
2: <laughs>
1: eh, Le, där vi befinner oss, ligger som hela ladakh regionen väldigt högt upp på 3 och tusen meters höjd. Precis vid floden Indus. Man når le genom luften året runt. Men under sommaren så finns det även två vägar som inte går att ta sig in med på vintern. För då är det snö. Det är för mycket snö för att ploga helt enkelt. Det är svårt att hitta siffror på hur stor befolkningen är. Det ändras mycket och befolkningsräkning verkar inte göra superofta. Men de någorlunda aktuella siffrorna vi har är att det ligger någonstans mellan 25 000 och 30 000. Det stämmer väl.
2: Ja, ja det fann.
1: <laughs> Men det är på vinterhalvåret. På sommaren så är det betydligt fler. Då kan det nå upp till 100 000. Och varför det gör det kommer vi prata ganska mycket om idag. Intressant är också att Le är en historiskt väldigt viktig stad. Det var huvudstaden av det så kallade Himalayan Kingdom of Ladakh, vilket märks. Det finns palats kvar och väldigt mycket gamla byggnader mm. och tempel och monument runt omkring. Det finns fortfarande monument av stora kungar på ännu större hästar i de delarna,
2: ja.
1: till exempel. Det har också varit en viktig plats för handel historiskt sett, både mellan Tibet och Kashmir och Kina och Indien. Själva stadskärnan om man kan kalla det så är väldigt delad åsikter kanske om vi tycker att den är fin eller inte. Delar är väldigt fin. Mm. Men det kanske inte är ställen man åker till för att kolla på liksom vardagshus. Så.
0: Men du, du har ju en favorit plats. kan du berätta om den?
1: Jag är väldigt fascinerad över Polo Ground, som de andra menar bara är en parkering.
2: Och det är verkligen en
0: grusplan. Ja,
2: vad kan den vara? Den är ju stor som bara den. Men en grusplan med lite cementtrappor typ.
1: Väldigt coolt.
2: Ja.
1: Nej, men det är väl just att den är så stor som är fascinerande, att man ändå... Eh, låter den vara kvar och inte bygger på den. den ändå, det känns som att den har någon slags historisk, eh, historisk värde. Men det är bara ja. Mm. Hur som helst så är stora delar av stan och husen byggda i lera. Man torkar lera och använder som tegelsten som en byggteknik. Eh, och det här är nu hotat. World Monuments Fund har satt upp le på... Sin lista av de hundra mest hotade platserna i världen. Och det här är alltså på grund av regn. Så stan hotas alltså på grund av att det regnar mer nu på grund av klimatförändringar. Så det är inte ofta man hör om städer som hotas försvinna på grund av vädret, ett vanligt väder för oss.
2: Mm. För man kanske ska tillägga där också att så här, regn är inte supervanligt i det här området. För att det klassas som en kall öken. Så att i, de är ju liksom inte vana vid att behöva hantera regn. Mm. Eh, men nu i och med klimatförändringar, precis som du sa, Lika, så har det komm börjar komma mer regn. Liksom. Mm. Mm.
0: Vi har väl upplevt regn här kanske typ, de senaste dagarna, typ tre ja. gånger. Och det ja. har varit jättekonstigt, ja. Jag, ja. Att
2: äh, gå ut och det regnar. Ja, mm, och man har inte kan... upplevt regn på typ, tre månader. Mm. Och att det är liksom fuktigt i luften. Ja. För ja. vanligtvis är det ju väldigt torr och... Kall luft mm. oftast. Mm. Ja för även i vintern så var det ju inte speciellt mycket snö. Nej. Det kanske bara typ så tre dagar. det ja. Ja. Men då snöade det ju ofta på natten. Så ja. att det var inte ofta vi var ute. Och Nej.
1: det Kanske ska nämna att Det finns ju nederbörd i området. Men det, är ju, alltså, det ligger ju i en dal kan man ju säga. Mm. Mellan många berg. Och de bergen täcker upp. De fångar ju molnen. Så den snön som kommer den fastnar ju uppe på bergen så att säga. Mm. Det minns man ju från lågstadiet, där, kretsloppet, att bergen fångar och sen rinner det ner i dalen och ja. ångar upp på den där låten.
0: och hur minne du har! Ja. Men, <laughs> men det, man ser ju också, det är väldigt fräckt. Man mm. ser ju nu som du berättade att det snår på bergen, ja. Eh, ja. men så händer ingenting liksom i dalen. Det är väldigt fräckt att se. Mm. Mm.
1: Ja, det är också irriterande. Man står och titta på morgonen liksom, på bergen man ser att det snår man tänker, kan jag göra tvätten? Kommer inget att ja. Kommer de där månen komma hit? Ja. Det är inte som hemma, det är så här, blå himmel, det är lugnt, kan hänga ut liksom. Det inte... ja.
2: en gamble. Nej, man är väldigt eller beroende av väder här. Alltså mm. så här, vi pratade om det igår, så här, kommer jag kunna duscha idag? Ja, det kom lite sol, då kan jag duscha. Ja. För att man måste ha sol för att vattnet ska bli varmt mm. i, i solvärmaren liksom. Mm. Det är annorlunda än hemma. Ja, vi kanske inte har sagt
0: det men vi har ju inte riktigt något rinnande vatten. Vi, vi hämtar hinkar och skär i hinkar.
1: Vi ja. kommer väl prata lite om vatten. Ja, idag, ja. Men först och främst så tänkte jag att vi kanske skulle prata lite om urbanisering. Och det var vi inne på lite grann i förra avsnittet. Men idag ska vi prata lite mer om eh, ja, hur det uppstår och... Och vilka konsekvenser det har. Så Maria, du kanske kan berätta lite om det.
2: Ja, vi pratade lite om i förra avsnittet att Ladakh traditionellt sett är ett liksom, eh, jordbrukssamhälle kan man säga. Man har levt mycket på att så här, bruka sin egna jord. Man gör mycket själv hemma i sina byar. Man har sina djur till att... liksom och um, ull så att man gör sina kläder och så. Så man har liksom inte varit beroende riktigt av pengar tid tidigare. Utan det har varit liksom väldigt så självförsörjande. Och byteshandel mellan ja, varor. precis. Utan om det har varit så här, uh, pengar har i sådana fall varit om man skulle liksom köpa något lyxigt. Typ såhär smycken eller liknande. Um, men sen, vi kommer ju också prata mycket om turism idag. Uh, och... Uh, Tamna, var det man öppnade för turismen?
0: Ja, precis som jag sa, alltså turismen och urbanisering går ju mycket hand i hand. Och Ladakh har ju varit isolerat under en väldigt lång tid fram till för 50 år sedan. På 1974 så började de öppna upp för turism och innan dess så var ju Ladakh. Eh, Ladax egentligen enda kontakt med omvärlden Var ju genom handelsvägen Och den kunde ju egentligen bara gå på sommaren Men eh, Ja, då 1974 Började de smått öppna upp För turismen Och sen tio år senare 1984 Så har man räknat på att det var nu Runt 15 000 turister eh, Och 2018, alltså det har ju Ökat något otroligt Så 2018 så var det 300 000 turister det, det
2: året. Och det visar ju på att det har gått skitfort. fort. Ja, alltså det har gått verkligen. otroligt fort för den här staden att liksom eh, utvecklas, men också eh, att det har kommit så otroligt mycket människor hit mm. på
0: så kort tid. Eftersom också alltså, turistsäsongen, den största turistsäsongen är ju sommaren och det är ju mellan maj och september, det är 150 dagar. Men fram till 2009 så hade de Främst egentligen alltså västerländska turister. Eh, som var mycket typ, vandrare som ville se bergen i Malaya. Eller typ expeditörer. Mm. <här> om man säger så. Just det. Expediter. <här> man vill på expeditioner. Upptäckts Men 2009 så släpptes en film som heter Three Idiots. Som blev sjukt populär i både Indien. Som var typ en av de typ, number one hits i Indien. Men även i Kina faktiskt. Men det är ju en indisk film. Det är en indisk film. Det är en bollywoodfilm. Och där filmar de delar av eh, alltså filmen. <laughs> alltså serierna är i Ladakh.
1: Jag, jag tycker det att jag kollade på den filmen igår faktiskt. Jo,
0: det är ju, ja, jag tyckte att vi har ju sett den innan. Ja.
1: Ja, nej, jag, jag kände mig tvungen. för att, ja, men Det är det som är så knäppt. Också. Alla säger att man ska se den för att det är så mm. Ladakh och allt det men det är just de sista fem minuterna. Ja, ja, den där filmen är två och en halv timme ja, lång. Ja, och så, 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 så här, bara, men de är ju i, liksom nere i andra delar av Indien. Nej men de är ju
0: typ i Delhi först. Men, men det är ja. typ
1: det är två, tre scener. Ja, från det, där. I Pangong
0: lik ja. ja. Men så efter 2009, alltså för tio år sedan. så ähm, Alltså vad säger man alltså det ökade något otroligt med indiska turister. Mm. Och när vi har pratat med människor som vi känner här. Mm. Så har, säger de att... Under de här tio åren så har liksom, alltså Ladakh kan inte förfallit men de indiska turisterna är inte jättebra på att hålla efter sig. Och de kräver mer än eh, den typiska turisten innan vad den behövde eftersom det var mer vandrare och kanske då
2: vill vara lite mer vänade om naturen. Mm. Ja, men var väl närmare naturen och tyckte. Det var en naturlig del för den typen av turister att plocka mm. upp skräp. Att kanske vandra mellan byar. Medan de indiska turisterna. Nu i år så vi har inte fått uppleva de indiska turisterna eftersom det är corona. Så att det vi säger kommer ju från vad människor har berättat för oss. Men att då indiska turister. Ja men de, eftersom det fortfarande är inom samma land. Så tänker de att det ska vara precis som hemma. Vilket mm. gör att de sätter liksom högre krav på standard. Eh, och även att men, åka bil till alla de här monumenten och mm. det som är i filmen. Men verkligen, kanske åka
0: en dagsut i Pangong Lake där de filmar mest i den här filmen som är som tar typ en dag att köra och liksom kör fram och tillbaka och mm. kräver att liksom, man ska bo flott och ha innan toaletter och rinnande vatten vilket eh, har
2: blivit liksom ett tryck på mm. lek. Mm. Ja och alltså det finns en kvinna som heter Helena norberg hodge som också är en kvinna som har startat organisationen Ledig som vi är på. Hon har även skrivit en bok som heter Ancient Future där hon tycker att det finns mycket att lära från Ladakh. Hon skriver bland annat att på 70-talet när hon kom till Ladakh så var det liksom en, en stad med två gator. Det var typ inga bilar i staden, det var liksom kossor som sprang runt överallt. Eh, och fem minuter från liksom själva de här eh, main street, så var det liksom fält av korn, eh, eh, barley. Mm. Och det här är ju liksom 50 år sedan och eh, det visar ju också på att även då i Lea så var det ju liksom ett jordbrukssamhälle. Det var det mm. man levde på, det var som en by liksom. Eh, men nu i och med turismen, precis som Tam berättar, eh, att det har kommit så otroligt mycket turister hit. Så har det blivit den nya eh, inkomstkällan. Att det är det många, många lever på. Eh, vilket gör att fler och fler flyttar in till det. För det är där eh, möjligheten till att tjäna pengar finns. Mm
1: -hmm.
2: Tidigare så har man ju också pratat om att så här, familjen har varit väldigt viktig i Ladakh. Eh, att man liksom byr ner familjen lite kan man prata om. Eh, och i och med den här urbaniseringen då eller liksom att utvecklingen går så snabbt så ser man också att det, det försvinner lite. För det kan också vara så att ja men till exempel mannen flyttar in i staden eh, för att tjäna pengar medan mm. kvinnan och barnen kanske lever kvar i, eh, i byn. Eh, eller så flyttar man hela familjer in till staden men då kanske fru blir mest sittande hemma. Eh, inte har så mycket att göra. Eh, men det har också kommit ett helt nytt krav på. Eller krav men det här syn på utbildning. Vad är utbildning liksom? Och mm. att man ska, man ska gå i skolan. Och man ska lära sig. Liksom, läsa och skriva. Eh, och det blir ju kanske det mer det här västerländska sättet att lära sig på. Vilket är ganska långt ifrån kulturen och miljön här i Ladakh. Mm. Eh, vilket gör att många barn idag. De åker kanske iväg för att plugga. De kan bo på internat till exempel i Delhi eller Himshal Pradesh liknande. Och det gör också att de också tappar sin kultur. Mm. Familjerna splittras. Man lär sig inte alls om sin kultur. Man lär sig inte alls om de här traditionella teknikerna med jordbruk. Eller skapa sina egna kläder och så vidare. Så att man kommer liksom längre och längre ifrån. Eh, och blir mer influerad av eh, ja, men det här västerländska, ja, men lite kapitalistsamhället. Att eh, det är liksom pengar som är viktigt.
0: Mm. Men precis, och eh, som du sa, är ju, det är ju ett gammalt jordbrukssamhälle. Och alla de här alltså fälten mm. som var här runt omkring. Vi, Ledegg Hostel, bor ju vi är lite mer norr om stan. Det tar 20 minuter för oss att gå. Och här... På de här gamla så ser man ju att det är stora hotellkomplex som byggs nu. Eh, och det är väl lite där unga, från, unga liksom från byarna kommer in till stan för att hjälpa till att bygga och arbeta på de här komplex, eh, hotellkomplexen. Men också det finns ju en stor andel migrantarbetare i LE i sommar upp mot 50 000 varje sommar. Och eh, det påverkar ju också. Alltså, liksom staden och hur de hanterar skräp när det är liksom, en otrolig eh, uppsving med det. människor som bor här och de bor ju inte på det bästa sättet heller utan det är inte...
1: Ja. Det kan vara husvagnar och... Men precis, mm. mycket
2: tält mm. Alltså, det är ju... Ja. Och det här med hotellen har ju också ökat markpriserna här inne i Lé. Eh, mm. Något otroligt. Och det, eh, så att det är ju också att folk på något sätt inte har råd att ha kvar det som jordbruksmark. Mm. För att marken är så högt värderad. Mm. Mm. Men det har ju också, vi ska försöka undvika att inte prata så mycket om corona. Men nu under corona så upplever vi att eh, många har liksom sagt det. Att ja men det kanske inte var så smart att hotell av mm.
1: det är ju, Men det finns ju fortfarande en del mark som man skulle kunna kalla jordbruksmark mm. även liksom i stan. Vi på Leo som bor, jag var bo i sydväst om stan. Ja
0: det blir det, det är väl. Ehm,
1: När vi går in till stan tar väl 40-45 minuter. Då går man ju förbi liksom stora hotellområden och sen mm. liksom rätt vad det är kan man titta vid muren så liksom ett fält. Mm. Där någon går och plöjer eller där mm. det liksom står en ko mitt bland hotellen. Mm. Så det är väl en tidsfråga innan de här försvinner då, mm. tyvärr. I och med mm. att det gör det hela lite besvärligt när mm. hotellen inte är besökta och kanske skulle ha haft lite jordbruksmark.
2: Mm. Ja. ja, och det, det är väldigt tråkigt för man ser ju att det här påverkar liksom hela Ladakh egentligen. För vi, när var det fredas för några dagar sedan, så fick vi möjligheten att åka till en by som heter Tar. Man åker mot Kargil-hållet, liksom. Nu säger jag Kargil, Kargil. <laughs> <laughs> Men, och då när man kommer till, man följer liksom Indusfloden och sen så Indusfloden Indusflodens floden och så följer man den. Och sen så kommer man till en bro. Där parkerade vi bilarna och sen så var vi tvungna att vandra ungefär en och en halvtimme ungefär. Mm, mm. Där vi kommer till alltså den, den finaste lilla byn jag var. Ja men alltså mm. det var så vackert. Mm, det var 13 mm. hushåll med sådär traditionella hus. Alltså det var fält i olika nivåer som var helt gröna och sen så är de bara helt omringade av bergen alltså det var, det var ju aprikosträd och mm, valnösträd äh. eh, kvinnan vi besökte hade ett kök som var 500 äh. år gammalt men liksom, ja, liksom inkarvat i grottan äh. var liksom hennes kylskåp och mm. det värsta var ju att hon skämdes över det här mm. för att det inte var modernt nog mm. medan vi var helt förundrade mm. över hur häftigt mm. det var en fun
0: fact, bara innan vi hoppar vidare. Eh, det är faktiskt så att en sjättedel av alla byar i Eladak går bara att ta sig via fot. Ja. Det finns ju en, mm. en
1: sjättedel. Sjätte
2: mm. mm. ja. mm. Men det som var lite hjärtskärande då när man var i den här byn, det var att man fick höra att det fanns liksom inga barn och unga kvar i den här byn. Mm. För att alla har Blivit liksom iväg skickade till skolor. Privat skolor. Privatskolor. Mm. För det fanns en skola här, men den la man liksom ner för att mm. man ska skicka iväg till privatskolor. Eh, många av männen åker in eh, och, till städerna för att jobba, för att eh, liksom försörja familjen och kunna betala för den här privatskolan. Så kvar är de här äh, kvinnorna som är, ja men de är ju runt liksom, så här. 70 kanske. Det är så här krutkärringar. Ja. Liksom. Ja. så
0: alltså, Hon har tre kusser och några ja. fält som
2: hon fixar liksom. Ja. Och nu ska de så här flytta den här byn för att den ska bli mer lättillgänglig för att man ska ha tillgång mm. till så här, ja, men vägar och kunna ta sig och så här. men det vill inte de här kvinnorna för att det här är ju deras hem. Det här är ju liksom ja, är en oas. Och det visar ju på att så här. Vad är det som är viktigt? Liksom? Jo men det är viktigt att kunna ta sig till staden. Det är viktigt att kunna ha tillgång. Liksom. Att mm. det här bevara det lilla samhället och självförsörjandet. Den tanken liksom, mm. lever inte riktigt kvar. Och det var ju också tydligt liksom, vad den här förlusten av för männen då, som eh, åker in till stan och arbetar förlorar ju också sin kultur i att liksom, deras värde med att spara i hur mycket pengar de kan tjäna. All den här kunskapen som de har haft i byn är ju plötsligt ingenting värd. Mm. Och det skapar ju en väldigt... Eh, ohälsa. Ja, men en psykisk ohälsa. Så att de berättar ju också att det är många män männen där som är alkoholiserade. För att de liksom vet inte vilka de själva är. Och så är de outbildade. Och, och ja, men att... Bara för att man är outbildad och liksom inte kan tjäna pengar på det man är bra på, vilket i det här fallet är liksom den här fantastiska sättet att bruka jorden och ha den här kulturen. Att det plötsligt inte har något värde eh, påverkar människorna här mm. på ett eh, extremt mm. sätt. Mm. Och det är ju egentligen bara en eller två generationer det har liksom hänt. Så det har mm. gått väldigt fort. Mm.
0: Nej mm. ja, men för deras föräldrar Eftersom liksom, 70-talet Detta började på 70-talet Alltså när de var små deras föräldrar Så var ju de Det var ju som för deras förfäder mm. Det är ju här det så Det, alltså, det, 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 det är ju ja. dessa 50 åren Det har ju blivit sån extrem skillnad ja. Medan för oss i Sverige Så skedde detta liksom, på typ 1800-talet mm. 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 mm, Vilket är Det är väldigt intressant att se Hur det moderna Supermoderna mm. möter Det är väldigt för oss gamla liksom. mm. och vi, hur klarschen blir där. Liksom. Mm.
2: Mm. Men jag tror också att det kan vara varit i Sverige för att det har man ju liksom hört eller jag har hört min farmor liksom berätta om det andra världskriget och hur det påverkade och att de liksom var tvungna att plocka blåbär för att ha tillräckligt med vitaminer under vintern och sådär så, där. så att det finns ju inte så många generationer bort men det har ju fortfarande gått mycket mer långsamt och mycket mer successivt mm. med liksom utvecklingen och moderniseringen. Här har det hänt så himla snabbt. Mm. Och det är inte konstigt att samhället har svårt att hänga Nej. med på det. Nej. För att vi kanske har haft 150-200 år på oss och mm. här har de haft 50 år framme vid samma modernisering som mm. vi har i Sverige idag.
0: Men också för att Sverige följde ju liksom vär världen med moderniseringen. Mm. Eh, och Ladakh Liksom hela södra Indien var väl, är ju mer modernt än vad laddackar. Mm. Mm. Precis.
1: Så då har vi alltså en väldigt snabb urbanisering. Mm. Vi har en väldigt kraftig turism. Vi har migrantarbetare. Eh, sen har vi en fjärde grupp eh, tillfällig befolkning kan man väl säga också. Eh, och det är militären. Det finns en väldigt stark militär närvaro i eh, Le. Eh, och Mer om varför militären är här kommer vi prata om nästa avsnitt. Men det kan vara lite intressant att nämna att det rör sig mycket på den fronten nu i dagarna också. Ladakh gränsar ju till Kina i öst. Och där är det nu lite... ja Det rör sig lite trupper och det är väldigt mycket nyheterna om att det är upptrappning i den konflikten. Så att det finns väldigt mycket... Fler, väldigt många fler kanske man säger på svenska. Väldigt många fler eh, militära rörelser. Så det är mycket lastbil på vägen hit. och tar en halvtimme. Så jag kanske 30-40 lastbilar. och i stridsplan i luften och helikopter. Mm. Det låter väldigt dramatiskt. Men det är väldigt mycket militär. Mm. Ehm, och en siffra vi hittat är att det är runt 25-30 tusen. Eh, på... Alltså
2: som är militär som befinner sig i... En, vanlig dag, liksom. Le, en ja. vanlig dag.
1: Så då är det några tusen fler skulle jag tippa på nu. Mm. Medan det här är pågående. Då.
2: Och det är ju vi Pangong Lake. Den här sjön då som är med i en kort filmsekvens. Ja, i, i <laughs> Det
1: är en sjö ställer till det väldigt mycket. Den är alltså, kan vi nämna. Den är ungefär tio mil bort från oss då. Så mm. allt det här händer väldigt nära. Mm. Men nog om militären för det här avsnittet. Vi har alltså fyra grupper som tillsammans gör att det blir en folkökning på...
2: tre dubbla ja. den lokala befolkningen.
1: Precis, det är väldigt många folk. Och ja. det här eh, påverkar ju stan väldigt mycket. Eh, men finns det en infrastruktur som klarar av att ta emot så mycket folk?
2: Eh, både ja och nej. Eh, I och med att det har gått så himla fort i LE också så en av mina Eh, det jag blev mest påverkad av när, jag, när vi kom hit i början på februari det var ju att Le var som en spökstad under vintern liksom det är sjul överallt och så står det turistguide äh, restaurang, liksom allting var stängt, det var väl kanske fem restauranger öppna och några butiker men det är liksom huvudsakliga allting var stängt och det så ser ju lite ut som ett efterkrigsområde att det är väldigt mycket byggnader som mer eller mindre står och förfaller och sen kanske de byggs upp under sommaren, det vet ju inte vi riktigt. Men eh, infrastrukturen är ett ganska stort problem här i Leå skulle jag vilja säga. Eh, elektricitet finns ju men den är ju ganska opålitlig.
1: Vi, vi har haft strömmabrott eller mitt rum i alla fall, för det var ett strömmabrott nu i en vecka.
2: Ja, Ja, du har ingen el alls.
1: Nej, det finns på kontoret så vi får liksom mm. ladda. Och så.
2: Ja, man hoppas du, att
1: batteriet ja. räcker till verkar klockan.
0: <laughs> typ som igår. Eh, nej men alltså, elen var inte här på halva dagen. Mm. Och det är lite frustrerande. Men mm. både telefonen
2: och powerbanken är urladd. <laughs> ja. Mm. ja, men och det är lite svårt. Du, man får ju inte heller någon riktig förklaring till varför det är så. Nej. Utan det är liksom, ja, ah, mm. nu är elen borta. Den kan vara borta i en... Halvtimme eller par-tre timmar. Mm. En vecka låter lite extremt. Ja, men det, det måste, ut, var, det är det. måste ju vara något fel i typ, Nej, men Vi har
1: kollat liksom, på mm. allting. Det händer ibland. Alltså, sen så kommer den tillbaka utan att någon gör någonting. Så det är bara att vänta uh. ut.
2: Men det är lite som uh. våran toalett. Vi har ju typ <laughs> aldrig ljus på våran toalett. Sen typ en kväll så bara... Nu uh. finns det ljus. Det helt men det så. är så här, en, en kväll på en månad kanske. Uh. Uh. Ja, om ens. Uh. Ja, om ens.
1: Uh. Det är lite annat än hemma där man liksom får meddelande från kommunen. Att ja, det, det förlåt.
2: För <laughs> Så det är ju en, en del som gör det lite eh, inte svårt. Vi har det ju väldigt, väldigt bra här där vi bor men det är ju en väldigt stor skillnad från, från Sverige hur man har det. Men en av de största eh, skillnaderna i infrastruktur har ju med vattenfrågan att göra. Och det är ju dels med liksom klimatförändringar och att glaciärerna blir mindre för att tidigare så... Kunde man försörja liksom hela sitt eh, vattenbehov här i Lea med hjälp av eh, glaciärvatten. Men eh, det går helt enkelt inte längre. Så att det man gör istället är att eh, man använder sig av grundvatten. Och liksom gör borrhål eh, och tar upp vatten genom det. Så att eh, alla skulle jag vilja säga, det, så är det väl säkert inte men... De allra, allra, allra flesta har ju ett eget borrhål eh, vid sitt hus. Eh. Men behöver man, för i Sverige
0: är det väl att man behöver typ eh, alltså tillåta att borra hål. Mm. Och är det samma här? Det det?
2: Nej, det är inte samma här. Som du säger, i Sverige så kan man inte bara borra hur som helst och ta upp hur mycket vatten som helst utan det finns ju ganska tydliga lagar och regler kring det. Eh, här behöver man inget tillstånd och det finns inget sätt som man mäter hur stor eh, mängd vatten man tar upp. Och här igen så kommer ju det här med hotellen in. Att de kan ju ha 5 6 sju borrhål. Och så plockar de upp hur mycket vatten som helst. Eh, det här har de försökt att ändra på. Att liksom få in att man, att man ska söka permits och betala för att liksom göra de här borrhålen. Men problematiken ligger också... I, för att det reagerade vi på i början att säga, men det är klart att man måste ha tillstånd hur håller man annars koll. Liksom? Men det finns en um, um, department här som heter PHE, som är Public Health Engineering, och det är de som ansvarar för att ge människor här i LE vatten. Men infrastrukturen som transporterar vatten, det vill säga rör och liknande är inte tillräckligt bra. Vilket innebär att man på vintern stänger av hela vattensystemet. Så det finns liksom ett vattensystem med rör och att man har kranar och allting sånt där. Men det fryser på vintern så att då stänger man av det. Eh, och eh, då har man istället stora tankbilar så att man har stora tankar som, man, som bilarna kommer ut och fyller på under vintern. Sen under sommaren eh, så... Vi vet väl inte riktigt vad det beror på. Vi har försökt, eller, försökt fråga liksom varför, varför det ser ut som det gör. Men eh, de eh, väljer att eh, ha ungefär två timmar på morgonen. Där de sätter igång hela vattensystemet. Och skickar ut eh, i två timmar. Men det har också med att göra att de vill tömma hela rören. För att det inte ska frysa. Så de på dagarna... Under sommaren så har man bara vatten under två timmar om man då inte har egna bordhål. Och det här det blir en problematik med befolkningen. För att de säger så här: vi kan jättegärna betala för vatten. Vi vill inte göra de här bordhålen. Men vi får inget vatten. Mm. Så länge PHI inte levererar oss vatten, vilket de har eh, ansvar eller skyldighet att göra som en eh, statlig myndighet eller statligt verk eh, så tänker inte vi gå med på att vi behöver permits för att skaffa vatten för att vatten ska man alltid ha mm. vilket också är rimligt mm. Men alla de här hotellen som jag har pratat om då blir med, med tanke på vatten tänker jag Blir det någon konsekvens där? Eller? Eh det ökar ju vattenanvändningen otroligt mycket och det finns ju också en väldigt stor skillnad kring hur mycket vatten per dag de, den olika typen av befolkningen använder. De som använder absolut minst vatten är ju de här migrantarbetarna. För att de bor ofta väldigt dåligt, de eh, kommer från eh, fattigare förhållanden. Eh, de som använder mellest med vatten är eh, lokalbefolkningen men de som använder absolut mest vatten är ju turisterna. Så det är ju turisterna som eh, har den allra största påverkan och så är det liksom på hotell eh, och som vi sa lite indiska turister som kommer hit och vill ha det lite lyxigt, eh, kräver vattentoaletter, eh, mycket dusch. Eh, så dels så ökar det trycket på grundvattnet och grundvattnet vill man ju inte ta upp alldeles för mycket av för det är ju en typ av eh, fossil vattenkälla. Eh, Sen finns det också ett problem med det här att man har börjat ta in toaletter, vattentoaletter. För att det finns heller inget riktigt ordentligt avloppssystem här. Så att det allra vanligaste är att man har soak pit eller septic tank. Som man då liksom tar in avloppsvattnet i. Den ena är att det liksom bara rinner ner och filtreras genom marken och det andra är att det är liksom en tank som har lite behandling och sen eh, kan man tömma den eh, och, och hur den tömningen och vad det som händer där det kan jag prata lite mer om sen. Eh, men risken då när man har en soakbit och avlöpsvattnet går ner genom marken då kan det ju eh, förorena grundvattnet mm. för att det finns inte heller några regulationer om hur man Mm. Eller det finns regulationer hur man ska bygga dem men det finns ingen som kontrollerar det. Mm. Så det är ju en väldigt stor risk som de ser här också att eh, grundvattnet kommer att förorenas.
0: Men eh, rinnande toalett och sånt, hur länge har det funnits här? Vet Eller är
2: det typ i samband med eh, turismen nu på senare dag? Jag vet inte men det är en senare dag skulle jag säga. Jag tror mm. alltså, ju att det har, har att göra med liksom, den Indiska turismen skulle jag gissa på mm. för att turisterna innan kanske ville leva ett lite enklare liv. Vi mm. att...
1: tyckte det var lite lustigt på Leo här veckan för de som vi pratade om i förra avsnittet så har de något som heter ecotourism och man kan bo hos folk i byarna. Eh, och även där har man ju nu börjat liksom, plocka in vattentoaletter. Att man åker ut med liksom, en stor, vit, fin eh, porslinstoa och ställa i de här traditionella boendena med eh, grottor som kylskåp. Alltså mm. det blir en väldigt... mm. att, att toaletten har en så liksom, helig plats mm. i turismen är jättemärkligt.
2: Mm. Ja, för vi kanske ska nämna att så här, vi eh, har ju ingen toalett
0: här. Vi har ingen mm. vattentoalett, utan... Mm.
2: Vi Fast går... det finns ju en vattentoalett. Så de inte har öppnat Ja, ah, ah, Som jo. brukar vara här när de engelska turisterna kommer. <laughs> ah, <laughs> <laughs> eller indiska tror jag de också ah, okay. att mm. Indiska vägrar. För vi går på något som heter traditionell toalett. Eh, och det är egentligen ett litet hus. Som ofta är liksom upphöjt. Några meter. Eh, ja, några meter. Och sen så är det liksom ett hål. Eh, och så gör man sin grej. Man får, eh, får skotta liksom. Man får skotta precis. Det är ingen liksom.
1: Skrysa låren nu när man åker. Där. <laughs> ja, men
2: verkligen. Man känner att man har ändå sträckt ut låren. Liksom. Höfterna. <laughs> alltså. ja, och sen så tar man lite jord, sand, löv eh, och häller på liksom. Mm. Och sen är tanken att man ska använda det här till eh, ja, odling eller så. Men det är ju också ett problem eftersom att LE nu är en liksom mer modern stad så mm. vad ska man göra av det här? Avfallen?
0: Ja, tra för traditionellt i byarna så är det väl att man an försöker använda liksom, ähm, avföringen i äh, de här traditionella torätterna till sitt jordbruk. Ja, mm. gratis mm. gödsel. Ja, men mm. precis, det är skit. Nej, så blir det som en skit nice. ah! <skratt> <skratt> Men nu så äh, går inte det riktigt heller för att när, sen för att Folk slänger ju allt möjligt typ också i de här traditionella toaletterna. Så att de blir för, och Det här gödselet går ju inte att använda. Man mm. hittar både det ena och det andra. Mm. Um, och det kände väl lite vi också i början när vi kom. att Vi visste vi har aldrig varit med om en sån här toalett. Så vi bara, hur ska vi på bästa sätt, på bästa sätt använda den här? Uh, så det vi önskade var lite mer typ en utförlig men, ja men faktiskt. Mm. Mm.
2: Ja men och eh, som, som tjej kan jag också känna att så här, de här toaletterna kanske inte är de mest eh, hygieniska. Mm. Att, så här, eh, jag tänker också typ att eh, något vi kommer också prata om är mycket med det här med skräp och avfall. Och eh, det är ju också ett stort problem här. Eh, och man vill ju inte, man vill ju minska skräpet så mycket som möjligt. Eh, och hemma i Sverige så har ju liksom, eh, mänskap kommit att bli väldigt populärt. Liksom. Mm. Och det är ju också väldigt bra för det är bra för kroppen men också för miljön för att mm. det blir mindre skräp. Eh, men här så blir det också väldigt svårt. För att det är, i de här toaletterna, det är mycket damm. Mm. Det är mycket liksom så här. Det finns ingenstans att liksom... Tvätta händerna. Nej men att lägga saker, nej, det är liksom... Nej. Det är bara ett kallt rum liksom. Utomhus, eh, ja, och på vintern så fanns ju absolut inga möjligheter till att tvätta händerna någonstans. Nu har vi ändå lite lättare för att vi har en kran på gården så att som den ändå kommer vatten... Eh, men det är, ja. Ja, Så det här med hygien och renlighet och kvinnors mm. hygien ja, ju liksom. det är ju lite klurigt. Så det blir ju lätt att man får använda vindetamponger liksom som också då mm. eh, bidrar till eh, mycket avfall. Liksom.
1: När vi är inne på avfall, eh, vill du förklara lite hur det här systemet funkar? Hur man hanterar den liksom, ja. massiva avfallsproduktionen? Som...
2: Precis. Eh, vi fick ju vara med om en eh, lite chockerande upplevelse här för någon vecka sedan då vi var på besök på något som heter Bomgard och det är alltså Lestads soptipp och det var en av de sjukaste upplevelserna mm. det var så otroligt mycket skräp. alltså jag vet inte hur i distansmässigt kan det ha varit liksom i fotbollsplanen Mm. Ja, på, på planen. men alltså det var ju kilometer liksom. Mm. Vi pratar och sen också i bredd liksom, ja, hur mycket skräp som helst. Eh, och här så bor det även jättemycket djur. Det bor hundar eh, mm. som lever på det här skräpet. Det bor koster mm. och dör på skräpet Dör, det eh, bor koster där eh, det fanns även personer som bodde där. Eh, som rensar? Ja, jag tror att de går och sorterar. Mm. Eh, och det är även en... Eh, det finns människor som linar sig på det också. Att här, gå och plocka skräp för att också sälja till exempel metaller mm. eh, och så vidare. Just det. det finns en jättebra podd P3 Dystopia eh, som handlar om skräp. Och där säger de också att de här eh, informal workers, alltså de som arbetar på soptippar och liksom sorterar skräp är en av de viktigaste faktorerna i eh, att eh, saker och ting blir eh, recycled. Mm. 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 Ja. Så att skulle man liksom reglera det här också så skulle det också ha en väldigt stor negativ påverkan på hur, hur ännu mycket mindre vi faktiskt eh, återvinner. Ja. Mm. Nej, men, och eh, man pratar ju mycket om att så här, varför det har blivit så här är ju för att det har gått så fort med utveckling och också att det kom så mycket turister eh, så snabbt under så kort tid liksom. Mm. Att man inte hunnit med eh, att hantera det här nya eh... typ importen. Det också. Nej precis för att man börjar ju i och med att det kommer mycket turister så kommer det också en större efterfrågan. Att här, man vill ha sina kola och chips och kakor och allt vad det nu är liksom. Och som turist när man kommer hit så köper man ofta eller får eh, från hotellen flaskvatten. Eh, så att det blir ju enorma mängder med flask, eh, flaskor, fettflaskor. Mm. Vi dricker ju till exempel vattnet från kranen. Från kranen. Mm. Och vi har typ varit fann.
0: Ja, det, det har nog
2: inte varit vattnet i alla fall. Nej, det har inte varit vattnet. Nej. Jag är
0: väl den som blivit mest drabbad med så kallad kaosnage. Mm. <laughs> ja.
1: Men just plastflaskor är ju något som man ser... Väldigt mycket längs vägarna. Ja. tänker jag. Och det är väl just för att folk ut och går och dricker vatten. Ja. Det finns ju inga soptunnel på det Nej. sättet heller. Jag mm. vet inte, i stan finns det ens där. Ja, där det, det
2: finns väldigt mycket. Mm. Men
1: ute liksom på vägarna i anslutning till stan, där finns det ju ingenting. Alltså, det är ju vet, sist, jag var i stan, köpte en kaffe, fick en mm. mugg fick bära med mig den hela vägen hem. Ja. På den nästan timmar långa sträckan ja. så gick det inte och kastade den någonstans. Nej, så det är ju också liksom upp mm. till hushållen och har man då hotell och folk som inte har då blir det ju lätt att folk slänger i i bäcken eller ja. i eh, liksom vid muren eller vad som mm. helst mm. ja
2: men verkligen och det är ju ganska skräpigt i omgivningen ja, ja. Ah, Gud, ja. mm. här. man ser ju det ja. Över, överallt mm. ja och som det är idag så finns det ingen ordentlig liksom, waste management vad säger man på svenska avfallshantering, avfallshantering. Um, och vi kommer ju komma in på det mer men, men Leddeg har då ett projekt som heter Liverpool Liverpoolé och under det så, så jobbar man också det här med avfall. Uh, det finns ett projekt under uh, deras Water and Sanitation Team uh, som börjar titta lite på det här. Hur ska man liksom hantera den här kopiösa mängden av skräp? Uh, men det de i alla fall tänker att de ska börja med det är att de... Uh, jag har påbörjat ett nytt segregationssystem där man ska försöka separera eh, blött och torrt avfall. Mm. Eh, för att det ska bli lättare att hantera avfallet. Mm. Eh, och, eh, men också för att det är en bra början för att, att börja liksom <t> kräva att folk ska börja eh, återvinna i alla de här olika stegen. När man inte är van vid det blir också en utmaning. Så att man börjar liksom mm. det här med blött och eh, torrt. Och det är ju typ organiskt och icke-organiskt. Ja, precis. Mat versus eh, plast och mm. sånt. Men eh, det har ju också pratats om en... Eh, vad heter den? Den här Tesla? Det är ju en black hole. Precis. Att den eh, liksom förbränner allting och skapar eh, väldigt lite mängd aska eh, utifrån. Alltså att man mm. förbränner allting på ett väldigt koldioxid... Eh, inte fritt, absolut inte. Men eh, till skillnad från... Eh, det kräver inte så stora insatser. Så som förbränningstekniken i Sverige till exempel. Där vi bränner våra sopor och skapar el och värme. Men det som är det är att det finns mycket resurser i eh, soptippen. Så att de vill ju alltså mer börja liksom rensa upp soptippen. Mm. Och göra liksom, eh, landfill mining. Mm. Så alltså att man går igenom deponin och tar fram det som man kan använda. Mm. Eh, verkligen och det har de ju också poängterat att de här personerna som som också går på soptippen och sorterat, de är jätteviktiga personer i det här projektet också att mm. verkligen involvera dem mm. eh, men också med den här Black Hole Tesla så de hade beställt den men det blev någonting fel eh, så den har inte kommit och inte är i eh, eh, ja, de, den är inte liksom igångstartad den. Men jag vet inte. Ni får säga vad ni tycker men jag tycker att det låter lite så här too good to be true. Att det låter lite som en så här... Ja. Men ja, det är svårt att veta. Alltså jag mm. tror inte det. Jag tror att den kan vara ganska bra men jag tror mer att det är liksom waste of resource. Mm. Att det finns mycket resurser i landfillen som mm. man kan med ganska enkla medel liksom separera och få fram. Mm. Eh... Mm. Mm. Men det som också... Som de pratar mycket om är ju också att det här det behövs en, en mer strukturerad avfallshantering. Liksom. Mm. Mycket mer policies. Och...
1: Ska man nämna soppbilar någonting i sammanhanget kanske? Ja. Det, det finns ju ändå en soppbil som åker runt och <laughs> stör något offentligt.
2: Gärna på morgonen också. Ja,
1: klockan nio på torsdagar. Det är mitt alarm. <här> <Som>
2: <här> Vi är <någon> på måndag. <här> <här> Vi kan lägga upp en film på hur ja. det låter. Ja, ni har det. Ja, det
1: är lite som glasbilen fast tråkigt.
2: Ja. ja, det är någon mm. sång typ. Och sen nå mm. meddelande till Ja Jag vet inte
1: vad de kommer åt med nog så. Alltså. Ja! ja. <laughs> det är för, den spelar ju alltså musiken för att visa att den kommer. Och sen så får varje hushåll springa ut med sina sopor till ett gäng som kastar upp dem på plakat helt
2: enkelt. Mm. Sen, ja, i början så för vi har ju så här soptunnor här utanför och så står det ju typ så plastmetall. plast metall. Så i början så liksom, eh, försökte vi visa separera vårt vårt skräp liksom. men sen insåg vi att allt hamnar på samma sopbil ändå och Allt hamnar på bombgard. Ja, men var, varför heter det
0: bombgard?
2: Vet du? det? Ja, varför heter det det?
0: Jo, så här är det. Eh, det området tillhörde ju militären innan. Och eh, de förvarade ammunition och typ bomber där. Och därför, jag vet inte om
2: de hade bomber där. Men det låter lite kul. Så därför heter det Bomb ja. Det var ju också intressant när vi var där. Eh, för det går ju liksom en väg genom hela soptipen. Och sen högst upp så ligger det ett eh, slakteri. Så jävla konstigt. Ja, så det luktade ju inte. Alltså det är ju en fördel med här. Att det inte är så stor nederbörd. Det luktade ju inte jättemycket från soptippen. Ju, har ju, när jag besökt soptippen i Sverige så har de ju mm. luktat betydligt betydligt värre. Det går ju knappt att jämföra. Men här var det ju istället så här, en bre, bränd päls döda djure lukt från det här ja. slakteriet. Så ja, ja. det var sådär. Ja. Och, så, och
0: att det bara myllrar av hundar. Mm. Vi kommer ju snacka om hundar i ett senare avsnitt. Men eh, hund, nej det, var, det är mm. inte nice. Och så tycker man synd om alla de här små valparna som springer mm. runt i det här.
2: Ja, och, verkligen.
1: Ja, vi har ju pratat mycket om problem i <laughs> det här avsnittet. Eh, och lite vad de problemen kommer ifrån. Men det finns ju lite projekt det finns väl en hel del projekt ska jag väl säga som jobbar med och motverkar de här problemen på Leho så har vi inte jättemycket projekt riktade till stadsliv på det sättet utan det jobbet som görs som man kan säga hjälper eller underlättar situationen det är att man försöker stärka hushåll och samhällen ute i byarna så att de har liksom anledning och och bedriva det traditionella jordbruket eller att, att använda turism på ett hållbart sätt. Mm. Um, men uh, vi har ju pratat lite om det ledig gör via Liverpool-Le, men ni kanske kan ge några fler exempel på, på jobb därifrån.
2: Mm. Och det är ju lite som Luca säger att våra organisationer jobbar ju framförallt med landsbygden och att stärka landsbygden. Men ledig har ett uh, projekt som kallas för Liverpool-Le. Eh, och det är faktiskt ett EU-finansierat projekt. Eh, treårigt projekt som eh, är för eh, en eh, livable, vad säger man? Livs. Mm. Eh, en ja, förbolig och resilient stad. Att man ska försöka stärka kapaciteten hos eh, den lokala myndigheten eller de lokala myndigheterna. För att det hänger ju. Jag tror ju heller inte att det finns liksom någon motsättning i det här. Stärka landsbygden och stärka lef på ett eller annat sätt. Det är inte riktigt som så här storstad versus landsbygd typ i Sverige. Det känns ju som att det, de ligger ganska mer eller närmare ihop. Mm. Eh, eftersom det ändå har gått så fort och man ser fortfarande det här traditionella. Eh, men de arbetar alltså med Urban Issues. Eh, och det är eh, på flera olika sätt. Vi har ett vatten- och sanitetsgrupp eh, eller en del i det här projektet. Och där går även då eh, avfallshantering med. Sen arbetar de även med trafik- och luftföroreningar. De arbetar med eh, gröna public spaces. Eh, offentliga miljöer. Ja, offentliga miljöer. Tack. Det var inte så lätt att översätta här idag. Eh, så de arbetar ju väldigt brett men på något sätt så visar det ändå på hur man strävar mot en hållbar stad och hur liksom man ska få alla de här delarna att hänga med. Och sen då framförallt att också så här stärka kapacitet hos lokala myndigheter så att vi var till exempel med på en workshop som handlade om vattenfrågan då i LEA tillsammans med Ja, men allt ifrån det här pHI eh, som ska eh, ge vatten till eh, befolkningen, till mindre eh, NGOs och sådär. Så det var ju superintressant. Eh, det de arbetar med inom vatten, de har gjort en rapport eh, som då handlar om vattenfrågan eftersom det är en väldigt central fråga här eftersom det är en kall öken och Glaciärerna smälter och det finns inte tillräckligt med vatten. Men deras, det de har kommit fram till är att det finns tillräckligt med vatten. Det som inte finns är eh, hur man hanterar det. Att det inte mm. finns tillräckligt bra med system. De säger it's not a water crisis, it's a water management crisis. Och att då de också är väldigt beroende av grundvatten.
1: Det känns ju ändå lite hoppfullt. Det mm. känns ju som att många ställen. Som i Sverige till exempel. Så mm. det känns det som att vattenbrist är problemet.
2: Mm.
1: Så det känns ju ändå som att man har en möjlighet att lösa systemet.
2: Exakt. Och det tycker jag är ganska fascinerande med liksom Leo Ladack. Att till skillnad från Sverige så har inte de byggt in sig i systemen. Utan det är typ nu de ska börja bygga upp systemen. Så det är klart att det finns massa förutsättningar. Och man kan inte göra på vilket, vilket sätt som helst såklart. Men... Det är ju inget liksom satt system utan det finns ju väldigt stora möjligheter att göra rätt från början. Det.
1: Mm.
2: Och det tycker jag är ganska häftigt. Men det är ju också väldigt stor skillnad liksom just det här med vatten. Att jag känner lite av frustration att okay, de har så dåliga rör så att vattnet fryser på vintern. Så då stänger de av vattnet på vintern. Bummen. Ska jag få bättre rör? Ja, men så här, så svår, det, är ju, det är ju inte liksom så svårt att lösa problem eh, som har med, med sådana grejer att göra.
1: Själva liksom rörhantering tycker jag är lite spännande överlag. Det känns som att väldigt mycket ansvar hamnar liksom på hushållet. eller vad man säger. Jag vet Vi hade en vattenläcka precis när jag kom. Då var det fortfarande rätt kallt. Mm. Då fick vi liksom vi det var inget snack om att ringa några rörmokare utan vi fick ju gå ut med en sån här vad heter det yxa.
0: Både det idén gjorde Ja, vi
1: krävde en grupp. Ja. och kom alltså liksom letar ja. efter det här röret, typ man gräver ner samhället som hittar röret, hittar det röret, hittade det läckan, tejpar det ja, Nej. och gräver igen. Gud,
2: men vet. gud, vad sjukt.
1: Så det är liksom, jag vet inte, jag antar att det är liksom någon min som äger rören. Ja. Men underhållet verkar ju ske
2: Uh,
1: utom mm. ut leder så att säga.
2: Precis. Men det är också lite det som är problemet för den här uh, myndigheten då som äger en PHI uh, eftersom man inte på något sätt mäter hur mycket vatten som befolkningen använder så kan man inte heller ta en liksom rimlig taxa uh, vilket gör att de har liksom, underskott så att de har, mm. liksom, inte har tillräckligt med pengar för underhåll och sådär. Uh, och det var ju lite likadant här på Hostlet. Vi fick ju, de sa ju att det rinnande vattnet skulle komma eh, någon gång och så kom det. Men då hade vi liksom bara en kran på gården för att, den här, att göra de här connections in till de kranarna och sånt. Det var en person som att komma och göra men den personen kunde inte komma och göra det. Så att, mm. som du säger, det är ju stort ansvar på och då kanske det blir de här quick fixes med mm. lite tape eh, och då leder ju det också till väldigt stora förluster i systemet så även om man puttar in mm, vatten så att det räcker så finns det ju problematik där. Men precis också för som du sa innan att det är
0: två timmar på morgonen vi har vatten här mm. då är ju Paldan som arbetar på gården han fyller upp alla våra vattentankar mm. eh, under de två timmarna på morgonen så att vi ska kunna ha vatten under hela dagen. Så mm. då, där får man ju gå och hämta liksom, om man då vill tvätta ansiktet eller gå duscha mm. eller gå vattna växthuset. Liksom.
2: Mm. Och det är ju inte ens, vissa dagar kommer det inte ens vatten. Och vissa dagar är det typ en halvtimme. Så det mm. är också väldigt så där, ostabilt. Liksom. Ja, mm. Inte alls pålitligt. Eh, men eh, en av de största skillnaderna då med att inte ha dinande vatten i sin vardag. Det har väl vi alla upplevt att duscha har ju varit Lite speciellt här, mm. då tar man ju eh, sin hink, fyller den med kallt vatten från tanken och sen häller man i det i en solvärmare eh, som då är full med vatten och som värms upp av solen eh, under dagen. Och sen tar man en hink och en liten kanna och så, vi har i alla fall ett duschrum, eh, Lukas- eh,
1: Nej, jag duschar på mitt rum i den delen som inte har matta. <laughs> Helt enkelt. Det finns, det finns ett litet avbrydningssystem. Ja. Men en dusch kan jag inte
2: kalla det. Nej, Nej. vi har ändå så ett duschrum. Men det finns ju liksom ledningar och det ska ju vara att det går att duscha. Men det har inte hänt så länge vi har varit här i alla fall. Så då tar man sin lilla hink och så häller man lite vatten över sig.
1: Det går ganska ah. bra, ska man ja. säga. Det går inte åt. Vad går åt? Åtta lite?
2: Ja, ah. ah, en hink. Vad är ah. en hink typ?
1: Jag tror den jag ah, brukar, typ. den har markerat. Jag brukar ah, okay. sikta på åtta. Oh, jag ah, brukar räcka ah, gott. Ah,
0: ah. Men duschar ni lika ofta som ni gör i Sverige? Ah, ah,
2: ah. Varje dag? Oh no, no. <laughs> Nej, jag tror att det inte är en sån
1: här mikrofon.
2: <laughs> Alla kommer få chock när de kommer hem till Sverige och stinker. Nej, det gör man ju definitivt inte. Och det var ju också jag menar, nu är det ju ganska behagligt att duscha för att nu är det ju varmare. Men jag ja. menar, när det var 10 minusgrader ute, de här duschrummen, det är ju fortfarande ute liksom. Mm, och det är ju det är liksom ute med väggar.
0: Men det är ju ja. också.
2: Ka <laughs> det är ju
0: kaklat också. Så ja. det blir väldigt kallt på golvet nu ja. fortfarande. Ja. Ja. Eh, så man måste ju duscha. Alltså när det var vinter var man inte tvungen att duscha kroppen först. Ja. Torkar den snabbt så fan och sen duscha håret. Ja, klä, ja, på, sig, klä liksom. på sig liksom ja. Men
2: som du säger, nu kan man ju duscha liksom hela kroppen. Det ja. mm, ett kör. Ja. Men när man har väl snittat en dusch i veckan Ja. skulle jag ju säga. Ja. Mm. Mm. Ja. Men jag tycker också att det är lite jag tänker på det några gånger att så här, hemma man, man tänker inte så mycket på hur mycket vatten man gör av hemma på kvällen när man typ ska borsta tänderna eller tvätta mm. ansiktet, men här så är det liksom så här en lite vatten. Alltså tvätta händerna, tvätta ansiktet och borsta tänderna. Mm. Och det gör man ju med sin lilla kanna i sin hink på rummet. Ja, liksom. mm. att det, är så här, det är ganska coolt egentligen hur lite vatten man behöver. Men också det här att det blir väldigt ja, simple life. att liksom, man har inte den liksom handfat badrum kunna gå och bara ja. slösa på vatten. Mm. Nej. Mm. Men sen har vi också då, som också Liverpool jobbar med, eh, för de här vattentoaletterna, så har de eh, byggt en FSTP som är en fecal sludge treatment plant. Mycket. Mm. Ja, tack, tack. Som alltså betyder bajs. Tärna bajset. Ja, <laughs> oh, <best. laughs> oh, <laughs> starka jag har Ja, precis. Men det som är väldigt häftigt med den här är att den är H äh, helt biologisk och kräver inga äh, ingen input i form av energi eller liksom någonting utan man använder sig av äh, bajset <laughs> nej men vattnet tillsammans med bajset liksom att det äh, filtreras genom olika steg. Sen det här vattnet som produceras äh, de, de har väl testat det och det ska ju vara liksom good enough att dricka men det vill de väl inte riktigt så att de eh, vattnar ett växthus som eh, Liho har varit med och byggt det står deras namn på eh, där de odlar blommor för att sen kunna sälja för att det är också de vill kanske inte använda det till eh, sånt man äter sen men jag tror att det handlar mer om en eh, alltså hur man förhåller sig till att använda bajsvatten snarare än att det innehåller giftiga saker.
1: Det finns ju ändå något väldigt poetiskt att det blir till blommor
2: tycker jag. Ja, Det är ju vackert. Men det här
0: FSTP det är väl rätt nytt?
2: Ja. Det är väl sedan 2018? Ja precis. De har ju haft ett helt år running så har de ju kört och då har de de har små tankbilar som de åker ut och, och tömmer de här septiktankarna. Eh, men de ser också liksom en konflikt i det här att det är ju inte hållbart att liksom gå över till flushtoaletter. Flush mm. eh, så att eh, även att den här finns så de har ju redan uppnått sin maxkapacitet. Mm. De skulle ju behöva liksom expandera och göra det större men... De ser ju som sagt den här motsättningssättigheten eh, att det inte är hållbart att göra det. Mm. Men där har vi i alla fall fått besöka och det är väldigt häftigt. Eh, en sak som eh, slog mig väldigt hårt som har besökt Avloppsredningsverk i Sverige så finns det ju liksom ett steg där man tar bort sånt som inte ska vara där. Mm. Liksom bomull, alltså det är ju strumpor, det är eh, tamponger, kondomer, byndor, alltså, all, alltihopa. Eh, och det är ett ganska äm, stort problem i Sverige verkligen att saker som inte ska vara i toaletten hamnar där. Här eh, var det liksom en liten, liten eh, öppning på kanske, så en halv meter gånger 30 centimeter mm. där det liksom filtrerades igenom. Och sen gick de och liksom plockade upp det med händerna. För att det var liksom så lite... Mm. Eh, och det var ju fascinerande. Mm. Mm. Men där kan man ju också tänka att med liksom en ökad typ av västerländskhet, västerländsk nonchalitet kring mm. hur man använder toaletter och missbrukar vatten så kan ju den här komma att öka också. Mm. Men tänk också på det du sa, att, här, att de inte tycker att det är hållbart med den här epistepin och... Även när vi var där så sa ju Detchen då, som visar runt oss att så här, hon vill ju gärna se cirkeln i sluten liksom. och därför så vill de ju satsa på traditionella toaletter. Och det som är roligt nu är ju att de håller på att utvärdera, men de håller på att se över de traditionella toaletterna och vill ju ta in input från lokalbefolkning på vad man tycker. Hur vill man att de här lokala toaletterna ska vara? Vad behöver man? Behöver man kanske att de ska vara i markplan för att de som inte kan gå i trappor. Eller liksom sitter, stolar så att man mm. faktiskt kan sitta för gamlingar som inte kanske kan skotta. Eh, finns det något sätt man kan göra så att inte det liksom flyr sand överallt liksom? Så att det känns ju jättekul att de verkligen också försöker utveckla det här och satsa på de traditionella toaletterna. Mm. För det är ju en typ av liksom utedass mm. som vi också har kvar lite... Väldigt, väldigt lite i Sverige men med skillnaden då att det inte är någonstans att sitta och det är dammigt och jordigt för att mm. man lägger i det i eh, avfäringen för att det är också eh, viktigt här dels att ta det bort lukt men också för att liksom kompostera det så att man ska undvika att ha för mycket vatten i det och det allra bästa är om man lyckas separera kiss och bajs men det är ju lite svårt Ja, när det är ett hål. Vi har ju också en, en fantastisk upplevelse från i början när liksom vi kom Nej, hit och var lite. Var, var lite Vi, vi är ganska skräckslag. Nej, i början att lite så här. Vi, vad är det så här? Ska vi bo så här? Men vi
0: fattar inte. Vi kommer lite liksom på typ 20 minuter så vi har ingen tomma. Vi har ingen dusch. Alltså vi, bara,
2: vi fattar typ inte var vi hamnat. Och och lite som vi sa i intravsnittet det här att det är höghöjd här. Så att man mådde ju också lite så ja. du var sjuk i början Maria, jag var mm. också lite sjuk. Det var, var jobbigt i början, ja. Men på detta
0: också, så vi kommer också berätta, vi har ju typ sju stycken hundar som hänger här på gården. Och... När vi, när jag, på kvällen när man ska gå på tåg så har man ju så lilla på sig. Kolla ner för i finns,
2: För det finns ju då inga lampor. Nej, nej. nej. de funkar lite när nej men
0: Nej men då kollar jag ner i det här bajshålet. Då snickar ju ett litet hundhuvud upp och tittar på mig. Och jag blir skräckslagen. Nej men då är det ju så att hundarna får ju mat av oss mm.
2: så att säga de liksom catchade i luften ja. ja. och det var ju så det var så i flera veckor tills ja. vi bara men alltså snälla kan ni inte ja. bara stänga igen
0: du ja. ja. sa ju då kunde, det till ses och hon typ skrattade honma hunden tittar upp och jag bara, ja är det var jättehärligt åh åh cute åh det var en speciell upplevelse kan man säga mm. Men eh, nu har de typ verkligen bankat igen när den där lilla ja, dörren. Ja, ja
2: fruktansvärt. Uh.
1: Det är en bra uh, punkt att avsluta på. <laughs>
2: ja, ja, men det är
1: ja, Bjäsunden.
2: Bjäsunden, Jag tror det var uh. var jag då.
0: Vi kanske ska berätta
2: vem kunsen är. Ja. kunsen är ju vår fantastiska kvinna som jobbar här på Hostlet. Hon lagar mat till oss och bara är allmänt mysig och Nej, härlig. Helt fantastiskt. Ja. Mm. Mm.
1: Ja, idag har vi alltså pratat mycket om stadslivet. Framförallt med fokus på ledå. Vi har pratat om urbanisering, en väldigt snabb sådan. Om kraftig turism, om migrantarbetare... Även lite kort om militär. Sen har vi pratat mycket om vad det gör för och hur infrastrukturen kan underhålla en sådan inflation av populationen. Och då har vi pratat lite vatten, vi har pratat avfall, vi har pratat ganska mycket toaletter. Mm. En hel del kiss och bajs har blivit ja. i dagens avsnitt. Och nästa vecka så kommer vi prata lite mer generellt om historia och kultur här i Ladakh. Så det kommer innefatta både Byn och stan kan man väl säga. Mm. Vi kommer prata mycket om hundar. Kanske lite kor också. Mm. Eh, om solen och vad solen kan hjälpa till med. Vi kommer prata eh, lite mer om vad militären gör här. Eh, och lite kulturella aspekter som eh, om en genus och kanske lite religion och lite mm. traditioner. så. Mm. Så det blir ett... Det är väldigt spännande avsnitt med mm. väldigt många delar. Man kanske kan kalla det, jag inte, potpuri. är potpuri.
2: <laughs> yes.
1: Eller ord. Um, så tune in. Ja, Samma ja. plats där. Det kanske inte är, det är det inte. Nej. Ska vi säga det också kanske. Att mm. Nästa avsnitt tänkte vi spela in på flygplatsen. Mm. Så vi får se hur det här går. Mm.
2: Om vi kommer hem, ja. vi får se.
1: Ja, just det. det kan ju fortfarande gå väldigt fel. Ja. <laughs>
0: Tanken är att vi ska flyga om två dagar härifrån Let till Delhi, ja. om tre dagar till Sverige. Ja. Men vi får
2: se vad Corona tillåter. Ja och, och Kina och Kina och
1: Kina och alla sådana vänner. Alla
2: krafter. Ja. Ja,
1: men... ska vi avsluta med det? Här? mycket
2: ja, kan gå ja, fel. Ja. <laughs> Djilé. Tack. tack Djilé,